0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están conectados, los que están acá, como decimos siempre, los que van a escuchar esta grabación. Seguimos estudiando, retomamos hoy el estudio de Mesilati y Sharim, después de, un, de, un, de una interrupción por las fiestas. Y nada, hoy cuando estaba repasando un poco mis notas, eh, dudaba un poco por, por dónde arrancar. Si bien tenía marcado hasta dónde hemos llegado, pero como que es... Eh, como, es un libro que va construyendo como capita sobre capita. Hay veces, este, al perder un poco la iliación eh, es como que, que cuesta. Así que bueno, yo voy a, para no repetirme, voy a continuar. ¿no? Es que, bueno, o sea, voy a empezar donde dejé, pero eh, alguna cosa tal vez la, la tratemos de recordar. Y si alguien no se acuerda algo o, o, o quiere refrescar la memoria, no se olviden que están las grabaciones de las primeras tres clases de este tema, que, que bueno, que, que, que pueden ayudar, o si sea, alguno se perdió alguna de las clases. El, el problema de este libro es que va, va construyendo, como les decía, eh, bloque sobre bloque. Entonces, eh, no es que son temas aislados. Entonces, el perderse un, un encuentro, en alguna medida, eh, uno se pierde una, una, se pierde la concatenación también. Una de las preguntas que hacía el autor eh, en esta introducción que él hace, él, él pregunta, ¿cómo sabemos, cómo podemos reconocer dónde estamos parados? O sea, ¿cuál es el nivel de nuestras mitzvot? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Porque el problema que nosotros tenemos es que todos creemos que hacemos todo bien. Hagamos mucho, hagamos poco, hagamos intermedio, no importa el nivel que, que estemos, todos pensamos que lo hacemos, eh, eh, digamos... Eh, eh, con excelencia entonces acá eh, el, el, el autor dice que una, una de las primeras maneras de poder evaluar ¿no? y este es un trabajo como siempre ¿no? con, con, con honestidad hay que hacerlo es, es ver cómo, cómo hacemos una mitzvah cuando la hacemos en público en comparación a cuando la hacemos en privado Hace un par de años estuvimos todos en la pandemia y tuvimos que hacer la mayoría de las mitzvot en privado. Y ahí estaba, por ejemplo, es una prueba, ¿no? Los hombres, tenemos que hacer, por algún motivo tenemos que hacer tefilá en casa. el motivo que se les ocurra. Hasta si quieren, uno alegre, ¿no? Uno se acostó muy tarde porque tuvo una, una alegría, ya perdió el miñán, no sé lo que sea, hace la tefilá en casa. La pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es su actitud cuando hace la tefilá? ¿No? Primero, ¿La hacen pijama o se viste? Parece un chiste, pero es. es eh, porque qué? pasa? La persona tiene que entender qué es lo que está haciendo. ¿Y frente a quién está, está parado y frente a quién está hablando? Eh, ustedes saben que el, el norte que pone el alajá en muchas cuestiones eh, que tienen que ver con el, vamos a llamarlo, el protocolo eh, para, con el rezo, es justamente compararlo. Si, si de, si de, si ¿de qué manera lo harías si estuvieras frente a un rey? nosotros no tenemos la, la cultura de reyes porque bueno, en, bueno acá tenemos una reina en este país pero bueno este, <ríe> no tenemos la cultura de, de, de lo que eran los reyes pero los que sí tenían la cultura de lo que era un rey hay cosas que no se les ocurre no se les ocurría y aún hoy ¿no? frente a un rey que para mí están, todas las monarquías están absolutamente devaluadas pero hay, hay cosas que a nadie se les ocurre, se, se, se le ocurriría hacer frente a un rey. Dice, bueno, ese es el norte. Lo mismo que no haría frente a un rey, ¿te estás presentando frente a un rey? ¿Vas a ir en pijama? No, no vas en pijama. No, no, no vas este, todo esa línea. Bueno, de la misma manera, eh, cuando uno hace tefilá, cuando si es consciente y entiende qué es lo que está haciendo... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, ¿Frente a quién él está ahora hablando? ¿Quién es el que está del otro lado? ¿Qué es lo que puede, digamos, qué impacto tiene su, sus palabras y su actitud? Bueno, la, la persona ahí ya creo que empieza a actuar de otra manera. Entonces, les decía que acá también es un gesto, de, 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 es un acto de honestidad. ¿no? Porque muchas veces hay cosas que si, si las tenemos que hacer en público... Y, en, y, en el, y, y si en ese público hay gente cuya opinión me importa, bueno, tal vez yo ahora tengo una actitud. Imagínense que, no sé, viene alguien ahora acá a juntar plata eh, para la causa que se les ocurra. Eh, importante, verdadera y real. Pero a mí me importa la opinión de ustedes. Entonces yo tal vez me levanto y digo, no, no, yo voy a colaborar con eh, una cifra de tantos ceros. Y tal vez la misma causa me llaman por teléfono Estoy solito, le digo, no, en este momento no puedo, gracias, chau, le juego. ¿No? Entonces, eh, lo estoy exagerando un poco para, para que todos, eh, por lo menos, este, nos podamos ubicar. Entonces, si la mitzvah es importante y es valiosa, eh, y si mi comportamiento es honesto y genuino, debería ser igual en ambos casos. Cuando tengo todo un auditorio cuya opinión me pesa y cuyo aplauso aprecio, y cuando estoy solito. ¿No? La, la actitud no debería, no debería cambiar. Y así es igual para todo el resto de las mitzvot. Es, es igual. La persona debería llegar a poder hacer lo que es correcto, lo que está bien, lo que es necesario, lo que es importante, independientemente de lo que esté alrededor. ¿No? Si, si hay alrededor un estadio entero o si estoy solito eh, en mi casa, la actitud debería ser la misma entonces este es un primer eh, una primera pauta no se olviden que todo este libro estamos en la introducción está planteando todos temas que tienen que ver con el crecimiento personal eh, en términos espirituales y entonces él te, te va dando como algunas pautas y algunos eh, tips para llamarlo de alguna manera de de, 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 de saber dónde estás parado y, y, y tener en claro hacia dónde uno quiere ir el próximo ejercicio que él plantea es, en alguna medida, la pregunta que es gigante. Él dice, ¿qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Es una pregunta que, que es, es tan importante que en general no, no se hace esta pregunta. Siempre pensamos, analizamos en virtud de lo que, de lo que tenemos ganas, de lo que nos gusta, de lo que, lo que nos, nos parece bien, lo que lo que nos resulta cómodo, confortable. Pero la pregunta acá es muy fuerte. Dice, ¿qué, eh, qué, es, eh, qué es lo que Hashem está pidiendo de nosotros? ¿no? Eh, hay, hay un pasú, hay un versículo que da una pauta y, y, en, en Devarim y que dice, ¿qué Hashem te pide? Y dice, que le temas a Hashem tu Dios. O sea, hay una... Hay, una, hay un primer norte que, en el trabajo espiritual que lo da la misma Torah. No es explicación, no es eh, interpretación, sino la Torah taxativamente lo da. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto de que, de que le temas a Dios? ¿Se acuerdan que hace unos meses o un mes o un mes y pico cuando estudiamos este, este concepto de, de, en hebreo se dice main del temor al, al cielo? Y yo había compartido con ustedes una... Una, un ejemplo muy gráfico que trae el Raptorski donde él lo simula, ¿no? lo, lo ejemplifica con, eh, eh, un, imaginemos, un naufragio y hay un bote salvavidas y, y cada una de las personas que está en el mar tiene una soga que lo conecta con ese bote, que en definitiva es la única chance de sobrevivir. Entonces, eh, el, el, el Rautorsky explicaba que el irachamay, porque la palabra temor, eh, ya en varias oportunidades en este espacio eh, encontré mucha gente que le molesta. Le molesta la palabra porque muchos piensan que, eh, que y, y piensan bien, que la conexión con Hashem debería ser desde el lado del amor, desde el lado del cariño, y, y está bien, pero, pero este es un componente que también tiene que estar muy presente, y de hecho lo, lo dice la Torá. Que, que lo temas ayer. Y la explicación, si se quiere, si quiere, la traducción semántica del concepto es que te importe el vínculo. Así como a vos te importa que la yoga no se rompa porque es, digamos, eh, es tu pasaporte a tierra firme, así, bueno, que a vos te importe el vínculo. Cuando a vos te importa el vínculo, esto es igual en las relaciones interhumanas, cuando a vos te importa, vos cuidás tus palabras, cuidás tus reacciones, cuidás tus comentarios, cuidás... Eh, eh, de ser puntual cuidás, eh, cuidás las formas también, de, porque, porque te importa si no te importa nada, bueno, no sé eh, ha haces únicamente lo que te queda cómodo y te resulta placentero, si te importa el vínculo, también estás dispuesto a hacer alguna cosa como nos pasa, como hacemos todos aunque no sea lo, 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 lo que más te convenga o lo más cómodo o lo más apetecible en ese momento pero lo haces en aras de del vínculo que te importa. Entonces, el, el, el siguiente paso que hay en, en, en este trabajo de saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros, sa sabemos que, que Allem, la Torah dice que Hashem quiere que le temamos a Hashem, pero el temor acá es que temamos perder el vínculo. No no miedo del inspector de, de AFIP. Estamos hablando de un, de, un, de un miedo reverencial, de un miedo, digamos, de, de, de cuidado. Entonces, eh, hay, lo, lo que sigue es, si te importa el vínculo, ¿cómo, ¿cómo lo vas construyendo el vínculo? Entonces, el vínculo es un vínculo espiritual. Se va, eh, digamos, construyendo también con el estudio eh, y con, digamos, con, con, con todo el conocimiento que uno va incorporando, pero también con la acción. Nosotros decimos... Todos los shabatotes en el Kiddush decimos en hebreo ayerbará Elohim la azot". Este es un mundo que Hashem creó para hacer cosas, no para pensar cosas. Es para hacer cosas. Nosotros podemos estar acá reunidos, eh, no sé, eternamente los jueves, pero si, si nosotros después no conseguimos llevar a la práctica los conceptos o, o, o las cosas que estudiamos, nos estamos quedando a mitad de camino. Porque esto es después, digamos, cómo, cómo, cómo lo, lo pongo en práctica el desafío. Pero el desafío no es saberlo. El desafío es eh, incorporarlo, usarlo, aplicarlo y enseñarlo, si se quiere. Entonces hay un Teilim que dice, Reshit Hosma irat, irat Hashem. Dice, el, el principio de la sabiduría es esto que estamos explicando hoy. Es el temor a Hashem, el temor a que se rompa el vínculo. ¿Por qué? Porque el, 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 la, la sabiduría para el judaísmo no, no es algo que el judaísmo, digamos, eh, eh, aplauda o valore por, por sí misma, la sabiduría. La sabiduría es algo que te tiene que llevar a refinarte, a, a arrepentirte de cosas que estás haciendo mal, eh, digamos, a hacer buenas acciones. Y eso te va generando un, un crecimiento. La sabiduría, el conocimiento por sí mismo... Eh, no significa nada, eh, siempre digo el mismo, la misma frase, pero Hashem no quiere enciclopedias caminando, Hashem quiere personas que se vayan refinando, que usen la enciclopedia, que incorporen los conceptos y que después actúen de una manera más elevada y, 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 después, y, va, y que vayan pasando de grado, entonces cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, eh, digamos, eh, eh, no, eh, no es un, esto no es eh, un, un ejercicio intelectual no es un estudio abstracto, esto tiene un propósito y tiene, digamos, un, un esquema. Saber por un lado quiénes somos, cómo nos conectamos con Hashem y qué tenemos que hacer con nuestras vidas. Esto parece muy filosófico, lo es en definitiva, pero es tan básico que lamentablemente no nos lo enseñan. Si, si, si no sabemos qué somos, en qué sentido digo, si no entendemos que tenemos una, un componente espiritual, que tenemos una chispa divina y que, es, eh, eh, digamos, y que esa chispa divina busca asemejarse a Yen, porque es así como en la raíz está lo mismo que va a haber en el fruto, no, no, vos no vas a tener nunca un árbol de duraznos con una raíz de un árbol de, 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 de manzanas. Lo mismo que el, el mismo ADN que está en la raíz lo vas a tener en el fruto. En esta comparación nosotros seríamos como el fruto. Entonces tenemos ese componente espiritual que, que hace que, 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 que busquemos lo mismo que hay en la raíz. Busque, y, 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 y ustedes, fíjense, creo que todos nosotros conocemos gente que, bueno, siempre le va muy bien en términos, digamos, eh, seculares, en términos económicos, si se quiere. Y las personas no están eh, felices o contentas. No están necesariamente felices o contentas. ¿Pero por qué? Porque, porque, porque no alcanza con eso. No alcanza con eso. Está muy bien y es apetecible y no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Pero llega un punto donde la persona se termina dando cuenta que no le alcanza con eso. Cuando ya tiene la linda casa, el lindo auto, la, las lindas vacaciones y, y la tranquilidad, etcétera, etcétera, ahí es, es, explica, el mismo rap, en un momento explica, ahí es, aparece, la, aparece la neyama. Ahí aparece el alma. ¿Por qué? Porque hasta ahora le diste todo pensando que los, digamos, los, los incentivos eh, materiales, incentivos físicos, pero a la más no importan esos incentivos, esos incentivos físicos. La busca otra cosa busca otra cosa. Entonces tenemos que, eh, eh, digamos, seguir eh, eh, investigando un poquito este camino. El avance dice que muchas veces... Nos fatigamos en investigaciones sobre las que nadie nos pidió que hagamos, en, di en discusiones que no va a salir nada, digamos, positivo, no va a dar ningún fruto. Y, y le dedicamos mucho tiempo, mucha energía a teorías, a conceptos, a, a ideas que no tienen, no, 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 no digamos, ni siquiera tenemos injerencia como para, que, que, para generar un impacto en eso y cuando llega a, a, al estudio de esto que estamos estudiando ahora bueno, no lo hacemos nos quedamos con las costumbres que tenemos, ¿no? con las rutinas que tenemos propias o recibidas de la familia, de los amigos él tiene una mirada muy crítica donde él dice eh, digamos eh, él invita a que usemos el tiempo, las, las habilidades, la energía, el entusiasmo, al igual que usamos en otras áreas, lo usemos también como para investigar en esta dirección de, de lo que se llama, en hebreo se llama el musar. El musar es todo este estudio que tiene que ver, está, está insuficientemente traducido como ética, pero tiene que ver con todo este, este, este concepto de saber quiénes somos, a dónde, a dónde vamos, qué queremos hacer. Eh, conocernos, conocer eh, cómo estamos compuestos, porque si la persona pierde vista, vamos a ver un ratito, que él tiene un componente espiritual, él puede llegar a pensar erróneamente que, que está eh, pleno, está completo, eh, aún obviando el componente espiritual. Y en un momento esa falta termina aflorando. Bueno, sigamos y dice. Eh, bueno, él dice, si no sabemos cuál es el verdadero, eh, digamos, vínculo que tenemos que tener con Hashem, eh, dice, ¿cómo lo vamos a terminar adquiriendo y cómo vamos a poder escaparnos de las de infinitas motivaciones que nos trae el mundo, el mundo secular sobre nuestra agenda y sobre nuestros corazones? Es muy fuerte lo que él dice, si mira, si vos no sabés, no hay manera... ¿De qué resistas? Porque, viste, te aparece A, te aparece B, te aparece C, todo parece interesante, todo parece nuevo, todo parece divertido, con luces de colores.
1: Y eso es, bueno,
0: es una lucha es una lucha desigual. Entonces, eh, él eh, termina diciendo que bueno nuestra, nuestra relación con Hashem y la relación eh, con el prójimo siempre se termina reduciendo a, a lo que repetimos siempre, a este refinamiento de las midot, de las cualidades personales eh, y, y son una tarea súper compleja, no es, no es una cosa fácil entonces la idea es ¿cómo podríamos siquiera soñar alcanzar todo ese, ese, ese refinamiento sin que haya un estudio y un esfuerzo? ¿se entiende la pregunta? o sea, no hay, no hay manera no hay magia acá persona tiene, hay algo que lo tiene que trabajar y le tiene que quedar un tiempo, un espacio y a veces un esfuerzo y a veces hasta puede ser un sufrimiento ¿no? el, ese, ese crecimiento entonces eh, el Rafael dice, mira, hay muchos eh, impedimentos en el camino eh, el primero es el bombardeo de la agenda que tenemos y, 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 el, y los comentaristas actuales dicen, mire, si esto era real hace 250 años imagínense lo que es ahora ¿no? que hace 250 años creo que tenían el 1 por mil de los incentivos que tenemos nosotros para distraernos, para, para, para sacarnos del, de, 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 del eje. Eh, y de la misma manera, para todo lo que dije ahora de esto del vínculo con Hashem, del, en hebreo se dice Irat Shamaim, del temor al cielo, todo esto mismo aplica al, al siguiente nivel, que es el amor. O sea, de vuelta, el amor a Jim, estamos hablando acá, ¿no? O sea, es, 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 van, van en paralelo. Es, es, si, si, no, si, no, si no valoraste el vínculo, difícilmente termine aflorando el, el amor. Esto lo explica con un ejemplo. Dice, si tuviéramos, en general nosotros damos por sentado muchas cosas y damos por sentado muchas cosas que tuvimos como que las vamos a seguir teniendo, ¿no? Esto lo estudiamos siempre ante de Rosyana. Y cuando llega Rossellana, todos pensamos que si el año pasado no sé, ganamos 10, este año normalmente todos aspiramos a algún número que sea de 10 para arriba. Nadie piensa en un 5, un 4, un 6, un, un... siempre aspiramos a que a que va a ser de ahí para arriba. Y eso es válido para otras cosas también, así funcionamos nosotros. Pensamos que lo que ya supimos conseguir, eh, ahora quedó y, y sigue. La mala noticia es que no es así, no funciona así, no funciona así en nada, no funciona así en el mundo material, no funciona así en el mundo espiritual, no funciona así en la salud, todos conocemos gente que hasta, hasta un momento estaba eh, hecho un león y de pronto en un momento, pum, no, le agarró el achaque y, y no, pero cómo, si estaba bárbaro, si estaba bárbaro, ahora no está bárbaro. Y así es, la dinámica de las cosas no son para siempre, no son para siempre. Entonces, él dice, y, y eso también requiere una valoración. Y él da un ejemplo con, imaginemos un chico que por el motivo que sea, cualquiera que se les ocurra para hacer este ejercicio, no fue educado por sus padres biológicos. Entonces, eh, digamos, tuvo un contacto limitado con sus padres bi biológicos, pero... ¿Cómo puedes aspirar a que ese chico tenga vínculos fuertes con sus padres si, si tuvo un vínculo, eh, digamos, mínimo? Mínimo. Entonces, claro, él siente el vínculo fuerte con sus padres, eh, digamos, llamémosle adoptivos, con los que terminaron haciendo la función de padres, independientemente de que no hayan sido sus padres biológicos. Bueno, sí, y, y si lo comparas ese chico con, un, con otro chico que sí fue criado por sus padres biológicos, su vínculo con sus padres biológicos es diametralmente opuesto al otro, que tiene un vínculo digamos sumamente eh, frágil. Dice, sí, bueno, lo mismo, lo mismo de este ejercicio, ¿sí? entre, entre dos chicos, a uno que lo, le mostraron la familia de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo la saca, sacaron de ese contexto de familia biológica, y otro que sí estuvo todo el vínculo con la familia biológica, dice, lo mismo, lo mismo pasa Digamos, con el, la persona que vive a diario un vínculo, en la relación con Hashem y el que nunca la tuvo. La persona que tiene la presencia de Hashem, la tiene, digamos, a flor de piel, eh, por lo menos, por lo menos, camina un poco más liviana por la vida. Ustedes saben que uno de los motivos que hay, este es uno de los motivos por los cuales, nosotros tenemos muchas bendiciones, muchas verajosas, ¿no? Cuando comemos, cuando tomamos, cuando vamos al baño, eh, eh, cuando nos lavamos las manos, cuando. Y, y, y estas son, son, son cosas que hacemos todo el tiempo, ¿no? En el día, muchas veces por día, eh, tomamos, eh, eh, no sé, algún líquido, café, té, agua, lo que sea, eh, comemos algo eh, y hacemos una bendición. En, en la mayoría de los casos, antes de, 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 de tomar o comer, y después de comer. y Una explicación que trae el Talmud, es la, la más conocida, es que bueno, hay varias, ¿no? Vamos a compartir algunas. Una es que estamos, este, en alguna medida, eh, reconociendo como creador y como proveedor de eso que tenemos en la mano, al mismísimo Hashem, aunque vos lo has sido comprar a la verdulería, es, estás viendo la mano de Hashem, en, en, en eso que vos tenés y estás agradeciendo estás también como pidiendo permiso para hacer uso de algo que lo creó el, el creador y, y no nosotros eso es un concepto que trae el amor hay otro concepto es si quiere un poquito más espiritual los alimentos también tienen tienen este tienen determinadas energías y nosotros estamos tratando de tomar las energías espirituales de los alimentos o sea los nutrientes eh, materiales si se quiere los tomamos todos. O sea, hagas o no hagas las bendiciones, el cuerpo se va a nutrir. El tema es que nosotros queremos que también se nutra la neyamá este, a, a través de ese alimento. Entonces, por eso hacemos una bendición, una manera de buscar una conexión eh, justamente espiritual con eso eh, tan material como puede ser un tomate del ejemplo. Y para lo que estamos estudiando ahora, lo que yo quiero compartir es que hay otro nivel que es justamente tenerlo allí más presente en tu vida. No de viernes a viernes o de jueves a jueves o de rollo rollaná, sino que vos lo tenés presente, lo, lo, lo estás nombrando, lo tenés, digamos, eh, en la punta de la lengua eh, durante el día. Entonces, cuando tomas algo, cuando comés algo, cuando vas al baño, en fin, ahí, ahí lo tenés presente. Entonces, acá es lo mismo. El ejercicio este, todo lo que estamos hablando, va a ser muy dispar, ya estamos, muy dispar. Eh, en una persona que tiene una conexión fluida, cotidiana con Hashem y una persona que no la tiene. Eh, esa tiene que empezar a construirlo el vínculo. Sí, quería decir no, algo de que... No sé. pero eh, que me gusta mucho que tiene que
1: ver con decir a la gente de comer, que también es un modo de no abalanzarse sobre la ah, comida sí. y poner un tiempo de espera entre el, el momento que uno va a comer y no ser un un instintivo animal que mm. va sobre la y
0: dice, bueno, es del árbol, es de la tierra, que voy a comer, pienso, selecciono y después incorporo, como, como un rasgo humano. Sí, ese es, es otro de los motivos. Sí, o sea, ¿no? no no es mío, y no era, es mío. Lo podemos hablar todo todos juntos, no es mío, también, también tiene fuentes talmúdicas. Me encantaría que sea mío, pero no es mm. mío. No, este, no sé si escuchó, si escucharon ustedes, pero acá Dorita ahorita estaba aportando que, bueno, también uno de los motivos de las bendiciones es, bueno, poner una distancia, poner un... La persona no, no, no está haciendo un acto animal, está haciendo un acto también elevado de alimentarse y, y, y puede evaluar qué va a comer, qué no, eh, si tiene eh, origen en la tierra, en un árbol, no sé, lo que sea, en fin, puede, eh, sabe lo que está haciendo si no, y no está actuando como, una, eh, eh, como actúan a veces los animalitos, ¿no? que son más, este, eh, si se quiere, más viscerales y menos cerebrales. Entonces. Para, para reforzar un poco toda esta idea, el, el autor termina diciendo, bueno, ¿cómo, cómo podemos esperar, eh, lo dijimos ya, ¿no? que, que pase todo esto, que se purifique nuestro pensamiento y, y hacerlo sin esforzarnos en, en, limpiar, en limpiar el pensamiento mismo de, de todas las cosas que nos distraen del mundo material? Entonces, él dice, todo, esto, todo, esto, todo este trabajo que está planteando, estamos todavía en la introducción te adelanta que tenés que saber que va a requerir un monitoreo permanente, va a haber que corregir desvíos y va a haber que fortalecer el trabajo. Casi lo mismo que hacemos todos nosotros en, en, nuestro, en nuestras actividades en el mundo material. Vamos viendo lo que, lo que hicimos hasta ahora, si dio resultados si no, si nos está acercando el objetivo, nos está alejando corregimos algunas cosas que no están del todo bien, hay que ajustar tuercas, y buscamos fortalecer las que hacemos bien como para que esto fluya eh, un poquito más. La mala noticia es que es algo que nadie puede hacer por nosotros. Esta es la mala noticia. Este es un trabajo que cada uno lo tiene que hacer y lo tiene que hacer individualmente. No hay manera de que otro venga y lo haga por vos o te dé una receta, te diga, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Este es un trabajo que, eh, digamos, eh, lo tenemos que hacer, como decimos siempre... Eh, con mucha honestidad, porque solemos tener una tendencia a ser muy buenos con nosotros. Somos muy buenos, deformamos un poquito a veces la realidad, ¿no? la forzamos un poquitito, entonces tenemos que hacer el trabajo eh, eh, con honestidad, porque este es un trabajo que lo tenemos que hacer todos, independientemente de que a veces hay personas que de fábrica vienen con una materia prima si se quiere mejor. ¿no? Veces, eh, hay personas que naturalmente... Tienen buenas cualidades, tienen buenas Midot, son personas, digamos, eh, si se quiere, naturalmente elevadas. Bueno, aún esas personas también tienen que seguir trabajando y tienen que seguir mejorando. Baruch Hashem vinieron con, digamos, un estándar más, más alto. Pero eso no significa, eso no nos exime, de que, de que sigan pasando de grado. Entonces, eh, y acá él trae algo que también es muy fuerte, porque él dice, mira, tenés que saber que... Eh, todo esto con hablar no alcanza, que dar el ejemplo es la forma más positiva eh, y más contundente. Hace, unos, hace un, El año pasado creo que en, una, en, una, eh, en un encuentro yo tenía una imagen que era una frase de Albert Einstein que él decía algo así como, el ejemplo no es este, la herramienta más poderosa de impactar sino la única. No hay manera de impactar sino, sino con el ejemplo. Y esto pasa mucho en el mundo espiritual también. Pasa mucho, inclusive, en la educación de los hijos. ¿no? Porque la pregunta es, eh, uno a veces quiere que los hijos hagan determinadas cosas y los hijos miran un poco así y se fijan qué es lo que, qué es lo que hacen los padres. no O sea, vos bueno, le puedes exigir a, a tus hijos un estándar eh, más alto que el que vos sostenés ni, ni, ni de que vos practicás Porque parece una, una cargada
1: Directamente no
0: Yo me acuerdo eh, hace muchos años Una de mis hijas era chiquita, tenía 10 años Y un día me dice No, mañana no sé qué hay en el colegio Pero, pero yo no, no, no le digo bolilla Le digo, por qué? Si tuviste tiempo dice, No, no, 10 años tenía Porque la verdad no prepara la clase Viene a hablar de cualquier cosa Entonces yo tampoco preparo lo mío escúchame si ni preparar la clase si Busca ver cualquier tema Para estirar y hacer que pase la hora No hay, no, no, no hay clase Entonces El, 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 el mecanismo Digamos eh, Más aceptado De todo esto es, en, en inglés se llama role modeling Que quiere decir buscar, buscar ejemplos no Tenemos que a veces buscar ejemplos eh, a, a veces nos cuesta Encontrar los ejemplos a veces tenemos que hacer un, un ejemplo, un mix de un poquito acá y un poquito allá no construirlo pero nosotros tenemos que tener como un norte a veces frente a una situación es ver eh, cómo la resolvería tal persona a la cual nosotros consideramos eh, digamos eh, eh, valiosa eh, y, y cuyas acciones merecen nuestro respeto entonces es, es ir viendo cómo, cómo actúan, ustedes saben cuando cuando se estudia Torah, inclusive cuando se estudia eh, para ser, por ejemplo, eh, Dayan, Dayan es, quiere decir eh, juez de un tribunal rabínico, lo principal no es el, est el estudio, por supuesto que es fundamental, pero lo principal es lo que se, hace, se llama la práctica, el, en hebreo se dice el servicio, es que están al lado de un, de un especialista en algún tema, están un tiempo largo y ven cómo actúa, cómo resuelve, cómo, cómo, cómo reacciona frente a frente a, a los desafíos que se van presentando. O sea, acá tenemos dos cosas. Sabemos que cada uno de nosotros tiene, digamos, este, pruebas que están hechas a medida de acuerdo a las capacidades de cada uno. Las pruebas mías no son las mismas que las de César, ni son las mismas que las de Dorita. Cada uno tiene sus pruebas de acuerdo a, digamos, eh, las habilidades, las fortalezas que cada uno tenga, las cuestiones que tenga, digamos, como para eh, superar. Son distintas, no son las mismas. Entonces, eh, pero aún así, nosotros podemos ir aprendiendo de cómo cada una de las distintas personas fue lidiando con esas pruebas. ¿no? Y eso sí tenemos, porque si no, solamente aprenderíamos de nuestra propia experiencia. Acá está diciendo algo tan simple y tan profundo como tratar de usar la experiencia de otros. ¿no? O sea, tratar de enriquecerte de cómo otros fueron, aunque no sabiendo como título, que no necesariamente es eh, eh, o el, el, el mismo digamos este, laboratorio porque, porque es distinto no eh, to, todos en general tenemos grandes ideas para con las vidas de los demás pero para las nuestras no pero que dice mira a, aún así eh, eh, está bueno ver eh, cómo reaccionó a dónde fue a pedir ayuda yo una vez eh, yo aprendí eh, a, a mí me, me impactó un montón porque una, una vez lo conté también, pero cuando yo vivía en Estados Unidos, en un momento hubo una discusión muy grande en la comunidad. ¿no? Había una discusión muy grande y, como siempre, había dos opiniones. ¿no? La comunidad estaba dividida al medio. Y el presidente, que era una persona brillante, también con mucha tora Baruch Hashem, ¿qué hizo? Fue y consultó con los ancianos de la comunidad. Los hombres más ancianos de la comunidad. Entonces vino y dijo, miren, hay quienes dicen A, hay quienes dicen B. Yo consulté con tales y tales personas que eran los ancianos de la comunidad o personas que estaban en sus 85 para arriba, eh, que eran muy respetados y muy queridos, y ellos me dijeron que haga esto. Genio total. Este, esa es la receta de la Torah. La receta de la Torah te dice, consulta a los ancianos. Los, el, el Talmud dice una frase súper fuerte, dice así, si un anciano, no, al revés empieza, dice así, si un joven te dice construí, y un anciano te dice destruí, anda, hazle caso al anciano y destruí. Porque en general la destrucción de un anciano es una construcción y muchas veces la construcción de un joven es una destrucción. ¿Se entiende? Es un juego de palabras, parece, pero no es un juego de palabras. Lo que te está diciendo es el valor. Eh, eh, ¿Esto saben de dónde se aprende? Cuando, cuando Moshe tiene que sacar. Van a salir de Egipto. Moshe va a buscar el ataúd de Yosef. Lo tiene que llevarse los huesos de Yosef. No sabía dónde estaba. Moshe, ¿qué hace? Va y consulta con una mujer que se llamaba Sera. Eh, era la hija de Ayer, o sea, era una nieta de Jacob, que Jacob le había dado una bendición de larga vida, porque ella fue la que en una canción le avisó que Yosef estaba vivo. En un momento que le estaba contento, le dio una, una, una bendición de larga vida. Y Moshe fue y le preguntó a ella: ¿dónde está? Y ella le dijo: está en tal lugar del Nilo. Bueno, Moshe lo, lo sacó con una, digamos, eh, vamos a llamarlo de una manera con algo más sobrenatural, lo sacó del de, 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 de Nilo. La pregunta que hacen los comentaristas es, Moshe hablaba con Hashem, Moshe tenía profecía, ahora Moshe tiene que ir y preguntarle a esta señora, escúchame, se habla con Hashem, dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde lo encuentro? Porque para que no lo adoren, porque lo adoraba, entonces lo habían dejado en el Nilo, no, no lo habían enterrado eh, como hacemos eh, normalmente. Entonces, fíjense qué fuerte esto, diciendo, Moshe nos estaba enseñando algo. Moshe nos estaba enseñando la importancia de consultar a los ancianos y consultar a los ancianos del lugar. A los del lugar, los que conocen la historia del lugar, los que conocen la, la, la dinámica del lugar, los que conocen las, las costumbres del lugar. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, en cada lugar las cosas no son iguales. Una vez un rabino se de viaje, entonces dejó a otro. Eh, suplente. Entonces, este suplente no ha habido nunca y llega y quiso hacer las cosas de acuerdo a una costumbre y dice: No, 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 acá no hacemos así, acá hacemos asá Bueno, 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 entonces los otros gritaban: No, 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 no. nosotros hacemos así, no hacemos asá hacemos así. Bueno, él estaba en el medio, al final no sabía qué hacer. Al otro día le pregunta: Dice, Escúchame, vine eh, a reemplazarte, pero uno me gritaba eh, 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 que haga así, el otro me gritaba que haga asá ¿Cuál es la costumbre del lugar? Esa es la costumbre del lugar. Que, que digas lo que digas. Unos te van a gritar así, otros te van a gritar así. Esa, esa es la costumbre del lugar, le dijo. Bueno. <risa> dicen que, entonces, esto, esto, esto de los de, de, también de la educación, dicen no, los chicos son muy, eh, son muy eh, sensibles a las incongruencias de los padres. ¿No? Los chicos, si hay algo que no se bancan, es, es una incongruencia. Entonces, la pregunta es, un poco, si los hijos ven que la vida de los padres están estructuradas alrededor de una agenda que tiene que ver con estudio, con, con, con cumplimiento de mitzvot, con superación, con, con avanzar, es una cosa. Y si los chicos ven que los padres no, no están en ese camino, difícilmente tampoco quieran estar. Difícilmente, digamos. No lo van a sentir como algo propio, no lo van a sentir ni siquiera como algo valioso. ¿Ok? Bueno, un poquitito, tirador? sí puedes decir algo, Licia.
1: Inclusive cuando son grandes los hijos, ¿viste? A veces uno dice, ay, mira qué distinto al padre porque, o a la madre, porque a lo mejor él lo, hizo lo opuesto, o estudió lo opuesto, o eligió lo opuesto. Pero aún ven el opuesto, primero tuvo que asimilar lo que la madre y el padre hacían o pensaban, para después decir, no, esto no. Claro. ¿Entendés? Aún así pasa primero por.
0: Sí, porque aprendemos, a, a, a aprender, aprendemos siempre. A veces aprendemos lo que queremos ser, a veces lo que no queremos ser, pero aprender, lo que aprendemos siempre.
1: Pero siempre cuando los hijos, Supone que, que no sé, a usted gusta esta mesa y tu hija te dice, no, es la última mesa que yo quisiera tener. Primero tuvo que incorporar esta mesa, es decir, esta es la mesa de, de mi papá, y para después decir, no, pero a mí no me gusta. Pero primero hay un primer momento. O sea, nunca se zapa de, de, de lo que tus padres te enseñaron. Aunque, aunque hagan lo opuesto y aunque sea lo opuesto y aunque estés en una rebeldía total y quieras hacer todo lo contrario. Primero hay que asimilar lo que fueron, lo que hicieron o, o por donde padres para después decir que no. No sé si se entiende.
0: Sí, sí, sí. Acá lo que pasa es que estamos caminando por otro lado porque nosotros estamos tratando de, de o mejor dicho nosotros, el autor está tratando de marcarnos que, que no hay magia. Que no hay magia. O sea, si el padre estaba... Voy a hacer una exageración. Todo el día en la cancha de, de fútbol, eh, mirando partidos o, o jugando al billar y al póker, es difícil que el hijo sea raveno O sea, ¿por qué? Porque si, 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 si digamos, el... Digamos, el chico también en general, quieren eh, con algunas excepciones, pero... Eh, y cuando el padre intente darle algún incentivo como para que vaya en la dirección... De Moshe Revento, vos me estás hablando, está todo el día ahí jugando al billar. Sí, Marta, ¿querés decir algo? No escucho nada, no escucho
1: nada.
0: Ah. Acá Marta dice que, está citando una frase que dice, ¿quién es el sabio el que, que aprende de los, de los ancianos? Los ancianos es algo que en otros, en otros ámbitos son descartables. En el... En el en el judaísmo son, son eh, sumamente valoros hay una mitzvah de pararse cuando pasa un, una, una persona cuando una persona anciana entra digamos tu círculo de, de influencia llamémoslo, de, dentro de los dos metros y dicen ¿por qué? ¿por qué? Dice, por varios motivos uno de los motivos sí. es porque la mirada de, de él es valiosa cuando pasa aunque no te hable aunque no sepa su nombre aunque no te haya dicho nada parate ¿Sabes qué? Porque te, te, te va a empezar a hacer que, que vos aprecies la, y no lo consideres como algo descartable. Los, los, los grandes sabios que nos quedan en esta generación, eh, eh, por lo menos en Israel, por ejemplo, son todos hombres que están arriba de los 90 años y vamos gente de todo el mundo a consultarlos. No, no tienen 28 o 35, tienen más de 90. Bueno, un poquitito más. Eh, habíamos estudiado en este espacio hace un tiempo. En, en Mishle, en, en un libro del rey Salomón, que, que se llama Proverbios, hay uno que dice, si, lo, si la buscaras como a la plata, como si fuera un tesoro, así entenderás lo que es el temor a Yem. Es interesante porque dice, el, 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 lo que te está diciendo el rey Salomón es, si vos hicieras el ejercicio, así como buscás la plata... Como buscas un tesoro, cuando buscas hacer un buen negocio, buscas algo, buscas los detalles y hablas con un abogado y hablas con un contador y vas acá y vas allá y si haces, eh, no sé, la, las investigaciones necesarias y, y, y le invertís tiempo, esfuerzo y dinero, dice si, bueno, si hicieras lo mismo, dice el rey, el rey Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, si hicieras lo mismo vas a entender lo que es el temor a Yem. Lo primero que nos está diciendo es, el, fíjate, él nos dice, si hiciera lo mismo, vas a ser una persona sabia. Él te está diciendo que aún para alcanzar el nivel de tener temor a Yem, esto que hablamos hoy al principio de valorar el vínculo, que te importe el vínculo, que no quieras que se rompa la soga y demás, para llegar a ese nivel tenés que hacerlo, tenés que trabajarlo. Tenés que esforzarte. No no, 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 no es algo que, que pasa. Hay personas que también lo tienen un poquito más naturalmente, otros menos, pero no es algo que pasa digamos, este, eh, solito. Y acá fíjense que, es interesante porque dice, no, no dice vas a entender la filosofía, vas a entender, eh, no sé, vas a tener semillas, vas a entender cómo es esto del temor a Yem. Tenés que buscarlo como, como cuando, el mismo esfuerzo que hacemos por, el, por cuestiones del mundo mat material. Entonces, eh, termina en esta parte diciendo, mira, eh, nunca hay tiempo. Solemos dedicarle tiempo a otras actividades, a otros estudios inclusive. Eh, y, eh, y nunca hay como una agenda disponible como para estudiar estas cosas parecía como que estamos acá filosofando con todos los problemas que tenemos, con todas las cosas que tengo que resolver dejar de hinchar acá con todo, con, con todo esto entonces dice, este es un problema pensar que esto es un tema menor ¿no? porque nadie puede, digamos hacer lo que no sabe en función de, de, de si, si no entiende un poco eh, qué es lo que está haciendo acá eh, difícilmente lo termina de, haciendo bien el Rabbi ser el salante dice, mirá es más fácil aprender, saber fluidamente todo el Talmud que refinar una cualidad. O sea, aprender todo el Talmud es bastante difícil y fluidamente, dice. Pero te está diciendo, eso todavía es más fácil que, que refinar una, una, una cualidad. Dice, ¿por qué? Dice, ambos, ambos, por supuesto requieren esfuerzo y dedicación y demás, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando vos vas a refinar una cualidad, vas a tener un contrincante. ¿Quién es el contrincante? Muy bien, muy bien, Moshe. El instinto del mal. Esta es una noticia no agradable que se las tengo que dar, pero ya la tenemos que tener bien, bien, bien clara. Cada vez que nos acerquemos a algo que nos ayude a crecer, va a aparecer este eh, personaje que se llama en hebreo el yetserará, la traducción sería como el instinto del mal, que en realidad es un malaj, que la función de él es que nosotros no hagamos lo que vinimos a hacer este mundo. No nos termina. Y porque es una, es, es una dinámica que Hashem creó, como que, que, que las cosas sea difícil que, re, que requiere, re, requiere un, un, un... No, este malaj... La verdad, ¿bien por qué? No sé, te soy sincero. Pero este Malaj lo que sabe es que hay cosas que tienen un impacto muy fuerte. Entonces trata de que vos no lo, no, 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 no lo consigas. Él fue creado para eso. El Malaj fue creado para eso. Para que, para que vos, porque es el, es el mismo que después de 120 años nos, nos saca de acá. El Malaj lo que está buscando, su, su tarea es sacarte, desconectarte desconectarte, absolutamente desconectarte. Entonces... Eh, eh, eh,
1: manera que tenés que hacerlo, que claro,
0: Claro, porque vas a tener incentivos para que, para que afloje No hay, hace mucho calor, hace frío, estás cansada, eh, mañana te tenés que levantar temprano, eh, mejor adelantar, cocinar y hacer otras cosas, después hacer lo otro. Te va a sacar, te va a, apare te va a aparecer una agenda enorme de, de opciones. Este, para que no lo hagas. ¿Se acuerdan una vez? Eh, hace, hace unos años estudiamos un ejemplo, yo había encontrado un ejemplo que me encantó. Se pregunta, una persona va a ir a visitar a un enfermo, ¿no? Tiene una... Tiene una, tiene una persona va a ir a visitar a un enfermo eh, a un sanatorio. Entonces dice, bueno, lo voy a visitar mañana viernes a la mañana y, y lo saludo y se va a poner contento y veo cómo está y averiguo si necesita algo. Si, si lo puedo ayudar en algo, a él o a la familia, en fin, averiguo, y ahí empieza a pensar, no, pero mirá, tal vez está descansando, eh, vas a molestar, o tal vez está con la familia y vos ahora venís acá, y qué sé yo, o no quiere que lo veas en pijama, o, 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 o qué sé yo, y te empieza a hacer todo, la... aparte es viernes, es un día corto, y en definitiva vas a ir hasta allá. Y en, en no sé qué. Y entonces, pero vos eh, al principio tuviste un, un, un sentimiento lindo, genuino de ir a, a visitar a tu amigo, qué sé yo. Entonces, ¿sabés lo que dicen los, los sabios? Dicen, acepte todas esas preguntas. Acepte todas esas preguntas. ¿sabés dónde? Agarra el auto, maneja, estacionalo, subí a, a los arcos al séptimo piso. Eh, cuando llegás a la habitación 701 donde está tu amigo, antes de entrar hacete todas esas preguntas pero anda y las en la puerta no eh, en, en, en el sillón de tu casa con un mate en la mano Anda hasta allá, estacioná subí, caminá y ahí evaluá porque tal vez es verdad que no es el mejor momento, tal vez es verdad que no es el mejor momento, pero, pero para que sea honesto, ha, hacé la evaluación desde la puerta del lugar no desde el el confort de tu, de tu silloncito en tu casa, que eso te deja como un chadí que tuvo una buena idea, pero después tuvo una mejor idea, que era no molestar al otro, entonces mejor no voy a ningún lado. ¿no? Y así vamos, vamos este, a, eh, liberándonos de todo nosotros. no Claro.
1: Claro,
0: claro, claro. claro ¿no? eh, bueno, sí, sí. Sí, esto es lo mismo, o sea, pero acá el problema que tenemos hay, hay un, hay, hay, es, es este complemento, que como, como, como esta visita, en este ejemplo, eh, tiene un impacto para el enfermo, tiene un impacto para mí, tiene un impacto para la familia de él, entonces, ¿qué pasa? Eh, se mete el Itzhará dice, no, no vayas, te enfría. El Itzhará lo que hace es te enfría. Entonces, eh, Gladys decía, bueno, uno tiene que tener mucha convicción, y a veces sí, y a veces tenés que saber que hay algunas batallas que eh, perdemos, perdemos todos. Algunas batallas perdemos todos, ¿no? A veces, a veces perdemos las la, la perdemos, no todas. Bueno, una idea
1: más. Entonces, Miren eh, esta
0: historia. Esta historia es con un rap que se llama Menaje Mendel de Riminov. Riminov, Riminov. Vino un, un rap hejacídico, un rap hejacídico. Vino un pobre a pedirle plata. Y le contó todos los
1: problemas que tenía. El pobre, ¿no? Sí.
0: Cuando el pobre estaba por irse, le dio plata. El RAB le dio plata para ayudarlo. Y le dio un número importante. Cuando el pobre se estaba ahora por ir de vuelta, agarró y le dio de vuelta plata. Entonces los alumnos le dijeron, Rebe, no entendemos nada. Sí. ¿Por qué lo diste todo junto? ¿O porque qué lo diste dos veces? Ya le habías dado, le habías dado un número importante, ¿no? Sí. ¿Por qué dos veces? Dice, sí, no, mira, la primera vez le di porque me dio lástima. Pero en realidad lo hice para aliviar mi propio sufrimiento. La segunda vez lo hice para cumplir la mitzvah porque ayer me lo pidió. La primera vez no era una mitzvah. Yo estaba tratando de aliviar mi propio sufrimiento. Esto es un trabajo también de honestidad. Muchas cosas que hacemos, a veces las, 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 las encriptamos adentro de una mitzvah, y en realidad es porque nos queremos sentir mejor. Es para sentirnos bien nosotros. O sea, la primera vez... ¿No No, no está mal, pero está bueno identificarlo. No, no está mal. Acá me preguntan si está mal. No, pero uno tiene que ser honesto. ¿Cuál es la motivación? Porque... ¿Qué pasa? Hay mitzvot, que, por ejemplo esta, que tiene como una connotación social. Entonces, hay dos niveles de cumplirla. Una porque socialmente te parece bien hacerla, y otra porque es una mitzvah que te la pide a Y parece lo mismo, porque vos es el mismo billete que le estás dando. Pero hay un mundo de diferencia entre uno y otro. Uno porque socialmente, sí, hay una persona que necesita, yo puedo y lo puedo ayudar, voy, lo ayudo y se lo doy. Y hay otra, otro nivel. Que, que, que también hay que incorporarlo, que es un trabajo, de decir, mira, es, lo hago porque es una mitzvah de la Torá hacerlo. Independientemente de que también en este caso me cierra de acuerdo a mis parámetros eh, socioculturales eh, con los cuales fui educados, educado. A veces puede ser que no me cierre, entonces tengo que agarrarme únicamente del lado de la mitzvah, Por eso te sirven las dos cosas. ¿Por qué? Porque vos cuando te encontrás con las mitzvah, tú vas a encontrar algunas que te parecen más, eh, digamos,
1: eh,
0: apropiadas de acuerdo a, 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 a la educación y a la cultura nuestra y vas a encontrar algunas que te parecen menos eh, eh, adecuadas de acuerdo a la cultura que tenemos pero que a vos te parezcan menos adecuadas no las invalida el norte no somos nosotros, es lo mismo, miren por ejemplo, para, Ujallén, para los que estamos acá todos eh, 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 conocemos, este, sabemos de qué se trata el Brit Mila y bueno, nace un bebé y Baruch Hashem no tenemos grandes cuestionamientos con el concepto del Betimilá. Otra cultura va a escuchar y le va a parecer el disparate más grande del mundo, el concepto del Betimilá. Pero nosotros fuimos educados de una manera, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sigamos así, hasta, hasta Abraham, digamos, vivieron con, con, con ese concepto y nos parece, hasta si se quiere, algo natural que ni siquiera está eh, en, en tela de juicio. En otra cultura sí entra en tela de juicio. Bueno... Extrapolando este ejemplo, la idea es, la persona tiene que empezar a entender y a practicar las mitzvot, eh, digamos, con las dos agendas. Si le cierra intelectualmente, socialmente, eh, y le parece algo correcto, Baruch Hashem, que lo haga. Pero el nivel más elevado es hacerla porque Hashem te lo pide, independientemente de lo que cada uno piensa. ¿Por qué? Y con esto, si Dios si quiere, cerramos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la vara. Nosotros no somos la vara. Mi maestro siempre decía, os daba un ejemplo, y lo hacía un poco medio, medio chistoso, ¿no? A ver, la persona se levanta y dice, yo, en la ley de la gravedad, no creo. No, porque a mí me hablaron que yo, pero yo ¿sabes qué? Yo, en la ley de la gravedad, no creo. Él decía, bueno, dale, subíte al séptimo piso, abrí la ventana, y vos no crees en la ley de la gravedad, sigue caminando. Bueno, parece un chiste, pero hay leyes espirituales que son mil veces más contundentes que la ley de la gravedad, aunque no las podemos explicar. Entonces, ¿qué significa? Nosotros no somos la vara. Si nosotros, así como no podemos e explicar, el, 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 digamos, eh, eh, o, o, o mejor dicho, aún sin poder explicar la ley de la gravedad, tenemos que vivir con esas leyes. Nosotros no es que vivimos solo con las leyes que entendemos y aceptamos y podemos explicar o defender intelectualmente. Vivimos con leyes que a veces no estamos preparados para, para entenderlas y defenderlas y, 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 y explicarlas. Bueno, espiritualmente también hay algunas leyes que posiblemente no podamos entender, no las podamos defender intelectualmente, no las sepamos, para, para eso va a requerir mucho estudio y aún así puede ser que ni siquiera nos sea revelado. Pero eso no las invalida. Que, que yo no entienda la ley de la gravedad, no, no le invalida la gravedad, la gravedad está ahí. Y tenemos que convivir con eso. Bueno, vamos a dejar por hoy por, por acá...